0: 哪个细分领域？其实我想说的是，呃，因为我刚刚来马氏也才一个月的时间，五月二十号到现在。那我对马氏生意现在的理解是，其实现在马氏在中国是有两个事业部的，一个是巧克力事业部，一个是宠物的事业部。那巧克力呢，就只有四个品牌：德芙、M&M、士力架和脆香米。呃，宠物那一块呢，就先不说。那单从巧克力这方面来说呢，其实德芙现在是市场的老大，并且市场份额在 50% 以上。那其他三个品牌呢，增长潜力都是非常的巨大的，并且现在的增长前景也非常的好。那么是未来五年或十年的布局，我觉得以我一个入入行三年的人去看整个的行业或者说行业里很多公司的发展的话，那第一呢就是。要做好它，这不光是说马氏，这是从我的理解去说整个行业。那第一就是做好它一二三线城市这些重点城市的分销和零售终端的维护，这个是非常重要的。那第二呢，就如何去开拓它的新市场？这个市场其实随着经济的发展，对于中国市场来说，就包括很多四线五线城市，包括很多的农村市场，这些会给未来的生意带来非常大的促进和增长。那第三呢，就是用新的品牌去带动整个生意的发展。那对于我所在的这三家公司来说，其实这三家公司在全球范围内都是有非常大、非常多的品牌，并且这些品牌的影响力也都是很大、很有质量保证、很有市场。份额、市场地位的，那么他们当中好多品牌现在并没有进入中国，那之后会不会说把这些品牌更多的引入到中国来，去分割中国的这个市场呢？我觉得管理层会从这个角度去扩大生意。那总结起来，第一就是去进一步维护你主要城市、一线、二线、三线城市的现在的零售终端的一个分布；那第二就是去开拓你的新市场；然后第三呢就是去开拓你的新品牌。其实做到这几点的话。也、yes, 也就是公司的一个五年或者十年的规划。嗯，有同学问，城市发展情况与自己选择的工作会有很大的关系吗？其实我觉得这个首先还是要分行业和分城市来看，因为我当时所在大学是成都，其实我。所在大学的城市是成都，其实我个人对成都的这个城市是非常的有好感的。然后，而且成都的这个城市是发展的非常快，并且生活非常舒服的一个城市。那我以成都为例，说说这个城市的机会。呃，现在应该是世界五百强里面的，在中国有分支的公司。的大部分分支，呃，大部分都会在成都做，呃，成都去建立分支。那成都在这种机遇下，就会有更多的工作的机会。那可能说和成都一个很匹配，呃、和成都一个就是发展和地位差不多的城市重庆。当时我们很多同学会在这两个城市当中去做比较，我到底要去成都还是需要去重庆？那其实这个就很很。这个时候，你选择选择行业就非常的重要。比如说，我好多同学，因为是财大嘛，我好多同学就在金融，以后就想在金融领域发展。那对于金融领域发展的人来说，成都和重庆发展其实差不多的。比如说想去银行，都有呃省级的分行，然后也都有很呃也都有像省会城市或者是直辖市的这些分行或者是分支，这样的机会非常的多。但是，比如说，如果你想选到快销这种公司的话，那快销在西南所设立的办事处或者是分公司，基本上都会设立在成都，不会设立到重庆。这个时候呢，成都可能就会说机会更多一点，重庆的机会就稍微少一点。那我再说其他公司，比如说，因为我是学会计的，我的很多同学，嗯，毕业就业之后会选择四大会计师事务所。那四大会计师事务所，在成都和重庆之间的分配就是。呃，如果我没记错的话，就是呃，毕马威和安永是在成都的，呃，然后德勤和普华永道是在重庆的。所以说，到底是要选城市还是要选公司？然后在你确定了行业之后，这个城市会为你带来什么？我就成都和重庆这两个城市来举一个例子，相信大家就明白了。然后再多说一句，其实如果想进入快销的话，快销的大部分公司，的总部，呃。分布在三个城市，一个是上海，然后一个是广州，然后最后一个就是北京。所以说，如果真的想进入这个行业，并且有一个长远的发展，或者说在短期之内想有一个总部的工作经历的话，可能你就真的要去到这三个城市当中。但是如果说，呃，有些同学会觉得这三个城市不适合我。呃，我不想去到这三三个城市，那你选择其他城市的快销行业的话，可能相对的发展路径来说就不会那么快，并且不会的那么的呃有更多的选择了。然后会有同学问快销的门槛，呃，其实快销的门槛是很低的。尤其是销售这个岗位，包括说现在你会看到，包括说你去超市，很多时候你会看到说有厂家的人在和卖场打交道，在百货，在理货架，其实他们都是快销当中的一份子。那呃，快销门槛高是说什么呢？其实，嗯、呃，比较大的快销公司他们会有社会招聘和校园招聘，但是其实我们会更加关注说校园招聘。那校园招聘其实最基本的要求就是，既然他走到你的学校里，那就是说他对你的学校是认可的。就本科是一个最基本的，呃，最基本的最基本的标准。那呃，有同学会问，比如说本科、硕士、博士之间会有质的差别吗？会有薪资或者是之后发展的一些差别吗？我想说，其实这个在快销行业里面是没有的。嗯、呃，比如说，呃，从薪资来看，除了保洁之外，然后其他几家比较大的。快销公司的话，对应届生招聘都是统一的薪资，并且在你进入了公司之后，你的毕业的学校，你所学的，呃，你毕业的学校，然后你你之前在大学里的各种表现、各种分数，其实都是归零的。嗯、呃，每个人每个应届生进入到公司之后，都是相当于一张白纸。那你从公司里的表现，是从你进公司的第一天开始去记录的，包括说。包括说，呃你工作了一段时间之后，以一个非应届生、社会职场人的身份去跳槽的话，其实跳槽的公司在关注你毕业的学校的这一块关注点是非常非常低的，可能说。你的毕业学校 OK 是统招的本科，你是统招本科的学历，那毕业学校这一关你就可以通过。那他更多的是想了解说你在上一家公司具体的工作是什么，你在这个工作当中获得了什么样的成绩，并且你在这个工作当中培养了什么样的素质，这个是跳槽时候下一家公司非常关注的。嗯，有同学想了解就是快销行业销售任务的。问题具体怎么给销售定指标？举个实际的例子说说。其实，呃，给销售定指标这个话题是一个说大了是一个非常大的话题，它是涉及到整个公司全年利润的增长的。然后说小呢，它也是一个比较简单的话题。可能说老板觉得你该做到多少，给你一个数字，这就是你的指标。但是怎么样把你的指标，就是怎么样去做？公司的这个指标呢，其实我现在在马士做，呃 ，operation 这个职位，就很多的会涉及到一个销售的预估，包括说去给销售的同事定指标这样的一个工作。那首先，呃，这个流程如果说的比较严谨的话，第一就是公司会根据。呃，整个市场的表现去定一个2013年全年的一个生意的目标。我的生意基于2012年的增长是多少？呃，基于我今年全年的投入，市场投入、活动投入，呃。呃，增长是多少？首先会定一个全年的增长目标，那么会有专门的呃 supply chain 或者是销售 operation 这些部门的相关的同事呢，去会去分拆这个指标，把全年的指标拆分到季度，比如说我第一季度、第二季度、第三季度、第四季度，这个是根据之前的生意分了淡旺季的，我每个增我每个季度的投入。是不同的，由此，所以我每个季度的增长的目标也是不同的。那么分到季度之后，就是把你的目标去拆分到月，拆分到月之后呢，就是拆分到不同的客户、不同的区域。这个指标拆分还是一个相对来说比较复杂的工作，但是它有几个基本原则是要遵循的。第一就是。你的投入是和你的产出，按原则上来说是成正比的。所以你对一个客户或者对一个区域投入的越多，那么你的指标自然就越高。那第二个呢，就是你是要基于去年的一个生意的状况的。可能说我去年生意的一个份额，或者说我的一个成长率是什么样子的，我今年的活动和去年有什么样的不一样？呃，我今年会带来额外多少的成长？整个市场的表现是什么样的？考虑进这些因素之后，再去定一个合理的指标，并且和销售去沟通好，这个是指标设定的过程。然后，我觉得有同学会问，就是很多同学会问到的一个问题是，销售部和市场部的区别是什么？那其实我在呃，包括说我刚刚。毕业面试的时候和我之后面试马士面试雀巢的时候，会偶尔的被问到这样的问题，就是你觉得销售和市场的区别是什么？那我可以说，我第一个我在欧莱雅的第一个老板就卡尼尔的全国销售总监给我的解释是，有人会觉得说销市场部是花钱的，销售部是挣钱的，但是他的理解是，其实销售和市场就是呃就是那个足球比赛里面后卫和后腰的位置。然后市场部可能就是，其实其实我对足球也不是很了解，但是他会把销售和市场比喻成后卫和后腰，但是我后来就是，会说有人会说，呃，市场部是花钱，呃，花钱的，销售部是挣钱的，但是其实我后来就是，嗯、呃，也是从其他朋友的分享里面得到了一个关于销售和市场区别的一个我觉得更生动的解释，就是说市场部是一个。比如说，一个男孩，市场部的市场部做的事情，就是一个男孩在追一个女孩。那追了很长一段时间之后，这个女孩终于认可了这个男孩，准备和这个男孩，这个男孩向这个女孩求婚。然后他答应了。他答应的这个过程当中，其实就是市场部在做的活那销售部在做什么呢？销售部就是在男孩和女孩举行婚礼的时候，销售过来了，然后跟女孩说：“你跟我走吧。”最后女孩跟这个。销售走了，那这就是销售在做的工作。其实就，嗯，这个例子我觉得还是比较生动的。第一个就是说，市场部其实是更多的在建立一个品牌认可、品牌认知这样一个比较大的一个角度去为一家公司服务，而销售是什么呢？销售更多的是在零售终端，零售终端的销售者购买的那一刹那去达成这整个的一个交易。那其实说市场部是花钱，说销售部是赚钱，其实也可以说得通。然后说市场部是，呃，说市场部是你从交往到答应结婚的那一那一那一段过程；说说销售是我把新娘从婚礼领走的那一过程。我觉得也都是也都是蛮合情合理的，这个比喻还是很恰当的。嗯，有同学问销售主要是在执行，执行吗？就是其实。销售部门是一个非常大的部门，这个部门下面还有非常多的分支的部门。比如说，我之前会在重点客户部，主要是负责和客户去谈判。然后，比如说我现在是在 sales operation 的这个部门，可能更多的去做一些项目，做一些销售的预估，做一些销售的规划和数字的分析。然后，比如说会有。渠道发展部，比如说会有呃渠道市场部，渠道市场部其实就是我之前有提到的市场部和销售部的桥梁。那销售是不是在做执行呢？我觉得不是，但是对于销售来说，执行力是非常的重要。的，比如说呃我的重点客户部和客户谈成了一些活动，一些呃一些协议需要区域销售同事去门店里执行的，这个时候。在做的是执行力是很重要的，但是又不能说主要是在执行，因为你在这个执行的过程当中，其实你是要发挥主观能动性的，不是说百分之百的执行就能够完成指标。因为第一，百分之百的执行在门店基本上是不可能达到的，即使达到的话，也是需要你付出非常多的努力去让采购去，呃，接受你的观点，把你的观点去卖给采购，让他们接受，这个时候你才能做到百分之百的完美执行。第二就是其实。你在执行的过程当中，每一家门店都是每个客户都是有它特殊的特殊性所在的，而全国的一个比较大的范畴的执行指引，呃，其实只是一个大方向的指引，到具体客户的时候还会有具体的分析。所以销售是一个执行力非常重要的一个团队，但是对于这个团队来说，他又不是一味的在执行，而是在发挥主观能动性的执行。嗯、呃，有同学会问到说，快速消费品行业的晋升速度怎样？其实这个我在之前，嗯，介绍管理培训生这个项目的时候，也会和大家有有一些沟通。就是说，如果你是以管理培训生的背景来进入到这个行业的话，那你的晋升速度可能比一般的人来说是要快一些的。那晋升速度究竟是怎样的呢？其实取决于两方面，第一方面就是你是不是表现，你的表现是不是能够。让你去做到你的下，比如说，比如说你现在在主管的位置，那你的表现、你的素质是不是能承担一个经理的这样一个位置的职职责？第二个就是你要看，虽然你的能力已经达到了经理的这个位置，呃，已经达到了经理的这个水平，但是公司里是不是有经理的 high count 给到你？所以说。晋升这个东西还是百分之七十在个人的努力，然后百分之三十在机遇。呃，机遇真的是非常重要。这也是为什么有一些人选择跳槽，不是因为老板不好或者是因为公司不好，而是因为他在公司能力上已经达到了一个经理的级，已经达到了一个经理的水平，但是就是没有一个 high count 的给到他，所以他只能从外部去寻找这样的机会。所以表现和缘分都很重要。嗯，然后有同学会问到说，啊、呃，有很多同学分享说碰到一个好领导非常的重要。其实这个也是我之前会给大家分享的。呃，对于我来说。呃，给大家分享到的就是在管理课程里面一个很重要的一句话，就是一个人离开一家公司，不是因为他是一家坏公司，而是因为他遇到了一个坏领导。所以说，如果一个公司的离职率很高的话，那公司的领导是需要做深刻的自我反省的，是不是因为领导自身的原因而导致了说我的员工离开公司？呃，我个人是觉得找一个好的老板是非常的重要的。第一呢是呃。老板是和你工作里面是和你的工作里面接触到的相对来说，呃，会有很多接触的一个人。第二是老板，其实，呃，就相当于你在学校里的老师。这个老板的水平怎么样，和他是不是能够去发展他的下属，是直接影响到你能学到的东西和你未来的发展的。然后第三就是这个老板的风格。是什么样的，直接影响到这个老板的团队，也就是你所在的团队的风格和整个团队的凝凝聚力。所以说，有一个好老板的话，就会等于说，就百分之九十，那等于说你也拥有了一个好的团队。而一个好的老板、好团队的话，是你在整个公司里开心工作并且高效工作的一个基础的保障。然后还有一个就是额外的分享给到大家，就是如何规划自己的人生。我这里面写了一句话，就是人生是一场马拉松。包括说刚才通过很多同学问我的问题，就很多人会问到说，快销里面职业晋升，呃，快销里面晋升的速度是怎样的？然后其实这个问题，呃，如果说不只是，呃，如果说如果说有有人问到我的话，我会跟他说，其实。人生是一场马拉松，不要在乎三年五年的得失。呃，如果真正的到一家公司，然后对你公司身边的人有很多很多的了解之后，你就会发现，其实真正比较高层的人都过都是经历过非常非常多的历练的，包括说，嗯、呃，我之前的老板，可能他我之前在欧莱雅的老板，他毕业的时候也是以管理培训生的身份加入到强生的。可能说，以管理培训生的身份加入到一家公司，他之前的晋升会非常的快，比如说从，从从专员到主管，从主管到经理，因为这些晋升之间的所所需要的跨度，我个人觉得是比较比较少的，所以很多人可能会三年到经理，然后可能会四年到经理，然后稍微比较慢一点，或者是呃自我觉得比较慢一点的人，可能是五年六年到经理。那其实。大家最后的归宿都是可能五年之后已经升到了晋升到经理这个职位，那么从经理再往上总监这个职位，其实就是需要你很多的历练和你很多的经验在里面了。那可能我的老板他十年做到了总监的位置，可能有些人十五年做到总监的位置，可能有人二十年做到总监再往上做到副总裁的位置，那。可能很多人会觉得，如果说从主管升到经理，我两我三年和五年的差距是中间有两年，相当于差了有百分之四十，可能这个差距有点大。我觉得我自己的晋升速度很慢。但是如果说到总监的这个职位上，你觉得十二年或者是和十五年中中间的差距大吗？其实把人生拉开来看的话，人生就是一场马拉松。可能你最后的比的不是谁跑得快，尤其是在前半段，跑得快是。跑得快是不能说明你跑得长久的，所以我觉得在这个在你的职业生涯中也是一样，就是大家不要追求开始跑得有多快，而是要追求你这场马拉松的距离是有多长的。嗯，有同学问到，就是老师公司会用 LinkedIn 吗？就是这个问题，我觉得也很好。嗯、呃，给大家分享一个东西，就是在跳槽方面的。其实对于很多想要跳槽，的人来说，呃，你的机会是很多的。那为什么会有这么多机会呢？就是因为现在互联网技术很发达，互联网技术为大家提供了非常多的途径，去让更多的猎头去接触到你。那第一个呢，就是 LinkedIn 这个东西。你可以在上面去注册，去更新你的简历，去建立你的朋友圈，包括说，呃，公司的很多高层，我之前的销售总监，然后包括说马氏现在的全国的总经理，其实都是在 LinkedIn 上有账号的。然后呢，因为大家在这个上面注册了账号，并且更新了你的简历，更新了个人信息之后，很多的猎头会在上面去寻找他们所想，呃，去去去招募的人才。然后这个是第一个是 LinkedIn， 然后第二个呢，包括现在就比较火的，因为 LinkedIn 是一个全球性质的嘛，然后现在比较火的就是呃猎聘网，就中国的，和 LinkedIn 的形式差不多，然后也是你在上面注册你的个人信息、你的简历信息，最后呃上面会有非常多的猎头，他们可能会关注到你，他们可能会向你提供一些呃与你个人经历相匹配啊、呃，你可以去尝试的一些职位，呃其实。我从雀巢到马氏的猎头，呃，当时是有一个猎头来找我，然后这个猎头呢是专门为马氏服务的一家猎头，当时他就是在 LinkedIn 上看到了我的，呃，我的简历、我的个人信息，之后是通过电话联系到我，然后提供了马氏这样的一个机会的。所以说，呃，对于跳槽的同学来说，这些资源是非常的重要的，包括说。嗯，现在，呃，因为你想跳槽的时候，会经常在呃 LinkedIn 啊，或者是猎聘上更新简历，所以我想跳槽的那段时间，基本上最多的时候，每天可以接到五个猎头的电话。然后，但是现在呢，因为已经工作已经稳定下来之后，就很少去关注这些呃猎头的网站，然后也很少在上面去做更新，所以可能就关注你的猎头就不会那么的多。但是你和你的这些网站的资源是。一直在这里的。等你下一次有了想换工作的念头，或者有想换工作的想法之后，这些网站会继续的帮助到你，去和你的目标公司相去匹配的。然后有同学会问到，就是应届生去猎头可以吗？总感觉人家看不上应届生。呃，我是觉得说，其实，呃，你可以在上面更新简历，但是如果说，呃，应届生和已经工作的社会社会社会人相比的话，可能猎头更多的会去关注到有工作经验的人，因为他们作为为企业去寻找合适合适人选的。这样的猎头的话，企业最基本的要求都是可能会要求有相应的工作经验，可能会要求有相应的背景，但是也不排除说有一些猎头可能会去帮助企业找一些比较初级，啊、呃，对工作经历要求比较低的职位，这个时候你可能就是他们去寻找的目标了。嗯，就是还会有同学问到说，在快销行业里面，学历是不是很重要？呃，其实我个人的理解是，只要你进到这个圈子，本科的学历是足够的，而呃，硕士和博士的学历不是为你加分的项。但是你在如果，但是这个圈子里面也有非常多硕士或者博士学历的人，那其实这个学历带给他们更多的是什么呢？就是在。就和前面说到读大学其实是一个道理，就是在大学里重要的学的是学习能力和解决问题的能力，而不是说去学专业知识去拿一个文凭。那可能在快销行业里面的硕士，啊、呃，很多也是 MBA 或者是博士，他们更多的是思维能力、解决问题的能力非常的强。他们之所以晋升，或者说走得更长远，并不是因为他们是名牌大学，或者是说他们的学历高所决定的，而是因为他们的能力支撑着他们走得更远。嗯，对于想跳槽的人来，对于想跳槽的同学来说呢，就找猎头和自己找工作最大的区别是什么？其实，如果自己找工作的话，你无非就是把你的简历投给企业招聘的网站，而这个时候就和许多应届毕业生。去找工作是一样的，就是因为投简历的人太多了，呃 ，HR 的精力是有限的，你不一定，呃，能够说你的简历是非常优秀的，但是 HR 能够看到你这份非常优秀的简历，这就跟我当时想从上海跳槽回北京的。呃，的状态是一样的。我投简历投了也有两个月的时间，但是并没有得到一丝的反馈。因为当时也在投雀巢或者是马氏这两个职位，我觉得并没有得到反馈，并不是因为我的简历所呈现的自己不够好，不符合公司的要求，而是说 HR 根本就没有精力看到你的简历。而最后呢，就是雀巢的 HR 终于看到了我的简历，然后给我打了电话，然后最后通过面试，然后也拿到了 offer。但是马氏的这个机会呢，就是猎头直接找到你，你把你的简历发给猎头，猎头直接把你的简历推荐给公司的 HR， 这个时候你进面试的概率是百分之百的，不会有多公司的 HR 因为简历太多而找不到你的情况。其实猎头是在最开始的阶段做了一次筛选的，而猎头想做筛选也不是特别的容易，因为市场上符合他要求的。符合公司要求的人才可能并不是那么多，他也是费了很多的心思，花了很多的时间去搜寻简历和很多求职者的信息的。最后他锁定了你，而这个时候你是百分之百可以被邀请去面试的。所以说，在跳槽的这一块，有猎头的帮忙的话会更加的快捷，并且有很多猎头会呃为你分享非常多的你。将去的这家新公司的信息，包括说他的呃公司氛围是怎样的，你的具体的工作职责是怎样的，和你的薪酬是怎样的，猎头也会帮助帮助你去去和你未来的东家去沟通你的薪资。<咳>然后再说到跳槽这一块其实刚才也说到了人脉重要的原因。为什么说人脉重要呢？呃，在跳槽的这一块呢，其实呃人脉是。人脉还是蛮重要的，尤其是你在整个行业里的人脉，因为很多公司都是有内部推荐的机会的，包括说马氏也有内部推荐的机会，公司会公司会定期的发很多的。就是公司现在有的空缺职位是需要招聘的职位，给到公司的所有人。然后这个时候呢，第一，你是可以自己为自己去推荐，说我觉得有合适的职位，我和我的上级老板沟通之后，我想去到新的职位上去，你是可以推荐自己的。第二，就是如果说你有合适的人选，可以推荐给公司的 HR， 让他来面试。这个是进入公司非常快捷的一个方面，这就好比刚才所说的，如果说你把简历发给 HR， 可能 HR 永远都不会看到。但是如果说你有一个内部推荐的这样的一个资源，刚好有一个合适的职职职位，你的朋友能够把你通过内部推荐的这样的一个形式去呃去让你去进到公司的面试这样的一个流程，这个呃这个渠道是非常的快捷，并且非常的有效的，包括说。我身边也有很多这样成功的例子，呃，我有一个同学就推荐，他现在在亚马逊，然后就推荐了他的另一个朋友，现在也去到亚马逊，并且这个推荐都是有内部奖金在的，所以，呃，很多时候公司的人也是非常乐于去推荐合适的人，呃，到到自己的公司的，嗯。我觉得这个同学的问题很好，就是工作之余是怎么给自己充电的？感觉工作很累，下班就想休息。其实前段时间有一个词还是蛮流行的，就是形容，呃、应该叫“失语族”吧，还是叫什么？有点记不清了。就形容可能一个好现在好多年轻人，八零后、九零后，在公司工作了一天之后，呃，工作一天八小时之后，呃，回家就不想不想说话，在家就失语。其实我是觉得。我们工作的目的是为了让我们的生活更美好，所以说千万，呃，大家一定要记住，就是不论你的工作有多么的忙，或者多么的烦，或者是多么的轻松，就很工作会有各种各样，但是你一定要平衡好工作和生活的关系，因为工作的目的就是为了更好的去生活。那，呃，如何在业余时间给自己充电呢？其实我觉得，呃。呃，包括说很多身边非常优秀的人，他们并不是为了充电而去充实自己，而去不是为了充电而充电，他们去接触更多的东西，去接触啊、呃，比如说去读更多的书，去拓展更多自己的朋友，其实他们是为了充实他们自己本身，而这个就是。结合到，呃，之前的额外分享，在公司里如何成为一个更受欢迎的人，你一定要去提高你的内涵，你的内部修养，让别人觉得和你在一起交流是能够拓宽其他人视野的。这个时候，你才会成为一个受欢迎的人。那么其实你所谓的一些充电，所谓的一些呃充实自己，自己其实都是在做这样的一个事情，就是在丰富你自己，让你自己变得对别人更有价值、更有帮助。这样的话，你也会成为一个更。更丰富，然后更受欢迎的人。那么其实很多人会说，我的工作一天占据了我八小时的时间，我已经没有额外的精力去在充电啊，在其他。呃，但是其实我是觉得工作本身就是一种充电。比如说你在工作的过程当中，你会接触到非常多的新鲜的事物，你会遇到非常多的呃新新新新的公司。公司内部或者外部的人去打交道，其实这个时候你就是在给你自己的充电。嗯、呃，可能你会参加到非常多的会议当中，去接触各种的项目。其实我个人是觉得，可能现在好多开会，开会其实。呃，很多人会非常的烦开会，但是以我的角度来看的话，开会是一个非常好的学习的机会。第一是，你可以接触到平时你接触不到的一些信息、一些东西。呃，会议与会者或者是会议的组织者会分享给你非常多的信息。第二就是。在会议里，总有一个人在做 presentation。那么在他做 presentation 的时候，就是你一个非常好的学习的过程。这个时候，你会看其他人是怎么样去做 presentation， 去怎么样去让大家接受他的观点，然后去怎么样去把他的观点更加清晰的表现出来。包括说，其实，嗯、呃，很多很多人在开完会、做完 presentation 之后，他们的 PPT 是非常受欢迎的。呃，可能说我会想到他说，我觉得你的 PPT 做的非常好，我以后是非常有利用价值。呃，我我以后想多多学习，能不能把你的 PPT 考给我？能不能把你其他的会议资料拷给我？其实，在你学习一些 PPT、学习其他资料的时候，都是一个你在充电的过程。呃，我想工作一天八小时的工作，如果你能把这八小时利用好的话，其实你今天已经充了很多电了。那么，在你回家之后，你可以去。去休息，去做你想做的事情，或者是去做其他的一些对于你来说是其他方面充电的这一些、这一些、这一些活动。其实充电还是一个比较广义的词，比如说我去交朋友，我也可以说它是充电；我去健身，其实也是在充电。就是呃，这位同学说的，充电的方式有很多种，但是你一定要利用好你身边的。利用好你的时间，然后利用好你身边的资源，去尽可能多的充实和丰富自己，让自己成为一个受欢迎的人。看看还有没有同学有其他的问题？其实，嗯、呃，我我刚才可能没有看清，就是好多同学会问到说，现在一些比较新兴的行业，比如说，呃，像什么移动互联网呀，像。移动物联网、移动互联网，像 A P P 啊，像人人、腾讯，刚才也会有同学提到。然后，其实我可以说一下我对这些行业的了，我对这些行业的了解情况吧。其实，呃，我刚刚工作的那一年。刚好是电商在蓬勃发展的那一年，所以呢，我在家乐福、沃尔玛这些传统的零售系统里面的生意，其实是受到了电商非常大的冲击。有些人可能不会在家乐福、沃尔玛或者是在百货商场去买化妆品了，他们可能转向去乐蜂、去去天猫这些行业去去买化妆品，然后包括说。呃，像零食啊、雀巢呀、啊、马士啊，卖的这些东西也是一样的。可能现在更多的人会从线下转换成去到线上，比如说一号店去买。那么，其实这些新兴产业对我们的传统行业到底是一个冲击呢，还是带来一个新的机会？呃，当时出于对电商的一个兴趣，我也看了非常多关于电商的资料，然后我身边也会有很多就是电商的朋友。我会和他们去沟通，去去去了解这个新兴的行业，包括说我在公司也会去找说有没有去做电商客户的工作机会，我对这个工作机会非常的感兴趣，我也想去做电商客户，比如说我想去做亚马逊，我想去做乐风，我想去做这些客户。其实，嗯、呃，就像之前应该是，呃，今年有一个移动互联网的大会，然后如果。关注的同学可能会了解到，在那个互联网的大会上，其实马云和马云，大家都知道，然后和王健林，王健林就是现在万达的老总，他们俩是打了一个赌的。马云打赌就是在十年之后，互联网是可以取代网上销售，是可以取代实体零售业的。但是王健林就说，网上网上销售是肯定不可以取代实体零售业的。其实我觉得现在这个东西呢，都是这些所有的行业都是一个相辅相成的东西。其实他们只是只是一个渠道而已，真正消费者真正真正真正到手的是你的这个产品。我想买的产品，我买到手里，但是通过什么样的渠道来说，消费者可能去选择一个更便利的渠道，更更性价比更高的一个渠道。但是对于所有的这些 supplier， 就是我们这些。传统意义的公司来说，其实。这些行业并不是说影响了我的生意，而是说这些新兴的产业是会促进我之后的生意的。包括说现在很多的零售卖场，家乐福啊、沃尔玛呀、麦德龙呀，然后像山姆呀，他们都会发展自己的线上零售店。然后包括说现在所有的这些快销的很大的公司，包括说中等的或者小型的公司，像像欧莱雅呀、马士亚、雀巢呀，都会发展自己的电商的客户。并且电商的客户现在对于实体的实体、实、实呃，对于快销这些重要的公司来说都是非常大的一块的零售的渠道，然后这一块的生意也是增长的非常好的。所以说，这些在传统行业中新兴行业的机会也是非常值得大家去关注的。就是说，有些同学会觉得，我想去到一个新兴行业，因为新兴行业是一个顺风车，能够加速我的发展，但是其实。呃，新兴行业大的前景是好的，但是不一定说新兴行业里面所有的公司都是能够有非常非常大的发展的。比如说，我可以举一个简单的例子，就是应该是去年或者前年的时候，团购网站是非常火的，包括说二十四券呐、啊，包括说呃拉手呀，在地铁里打了非常非常多的广告，看起来是一个非常朝阳无限的一个行业，但是这些行业最后。呃，像这些公司最后都没有做成功，可能说它会给人一种非常的朝阳、非常积极向上的这样的一个感觉，但是实际上它是有很大的风险在的。但是说，如果你在传统行业里面去选择了一个和新兴行业、和新兴行业去对接这样的一个机会，第一，它是可以更成熟，可以给你提供一个更大的平台；第二，就是你可以搭载。你可以搭乘新兴行业的这个顺风车，在传统行业里面做出来一个更更容易，并且做出来一个更大的成绩。比如说，在传统卖场里，我的生意可能是百分之三十的增长，但是如果说我做到亚马逊、做到淘宝这些电商客户的话，我的生意在这些客户里面的成长可能就是百分之三百。这样的话，你的价值就很快的凸显出来了。所以说，如果说去看一个行业的发展的话，你不一定要选择。新兴行业里面的新兴公司，你完全可以选择在传统行业里面一些老牌公司。老牌公司里面是有很多的职位去和新兴职业去对接的，这是我想和大家分享的一点。呃，有同学会说，我如何看待金融行业？比如说进现。呃、啊，信贷、贵金属、理财，然后包括刚才有同学问我如何看待保险行业，嗯、呃，其实作为一个财经类院校的毕业生来说，我对这些行业还是有比较多的关注的。然后包括说，嗯，平时会去看和讯，和讯的财经页面。这个大家如果对这些行业有关注的话，也可以去关注一下和讯网，上面的很多资讯都是非常有帮助的。然后如果你提到金融行业，其实。你提到信贷、贵金属、理财，其实我觉得这些行业在中国已经发展很久了，不能说它是新兴，也不能说它已经，呃，也不能说它是新兴，呃，应该是在一个比较快速发展的时期，尤其是信贷。但是这些行业呢，是受国家政策影响非常大的行业，所以说，呃。如果说想进入信贷啊金融行业就不说了，可能进入信贷行业呢，有一些同学会有一些犹豫。但是我觉得这个行业未来的发展的大趋势肯定是好的。不过在发展的过程当中，肯定会受到这样那样的国家政策的影响。比如说国家是不是支持小额信贷呀？国家对小额信贷的法律法规是怎么样要求的？这个会促促生一大批公司，也会促死一大批公司。所以如果要加入这种新兴的，又和那不能说新兴，比如说要加入这种和国家的政策紧密相关、很受国家大大方向大政策引导的行业的话，你去关注国家的一些出台的一些相关政策呀，近期的一些发展报告呀，是很有帮助的。然后刚才有同学会问到我保险，对保险怎么看？其实我一直觉得保险是一个朝阳行业，包括说我自己之前也对保险行业做了非常多的了解。其实保险这个行业。最近你会发现有一个改变，就是中央电视台最近，呃，应该是中央电视台最近会出一档关于保险的广告。那个广告的名字就叫，广告的主题就叫“保险改变人生”。它并不是某一家特定的保险公司去出钱找中央电视台去做的广告，它是整个保监会为整个保险行业去做的这样的一个“保险改变人生”的。这样的一个广告，所以可见，这样的以一个行业的形式去为整个行业在中央台打广告，我觉得这个是我们之前所看不见的一种。一种一种操作模式，但是现在保险率先的以行业的模式，在中央电视台打了一份保险改变人生的，相当于工业广告啊、呃，相当于公益广告，你也可以把它理解成商业广告。可见国家对于这个行业的支持力度是什么样子的。然后，这个行业协会，呃，对这个行业未来的一个发展，大概是有一个什么样的诉求？但是保险业现在最大的一个问题就是，其实保险的从业人员是良莠不齐的。为什么说之前很多人会对保险这个行业有误解，会对保险这个东西有误解？其实不是因为保险本身的问题，而是因为行业培训啊、呃，不是行业培训，是因为行业从业者呃素质参差不齐这样的一个原因。但是不能否认的是，在这个行业里面有做的非常非常非常牛的寿险规划师。当然也有也有非常非常非常多的一些滥竽充数的，就忽悠忽悠人的那些保险代理人。但是你不能因为这些人的问题而去否认这个行业的发展，或者去否认否认保险本身。呃，我觉得如果说要想进入保险行业的话，首先这个行业肯定是没问题的。所以这个时候你要做的就是一定要在这个行业里面找到一个非常靠谱并且有发展的公司。进入一家非常优秀的公司和一个非常优秀的团队，然后去做，去开拓这个保险行业。我觉得这个行业从现在的形式来说是非常有前景的。呃、啊，最近。嗯，我觉得同学们对那个行业的关注还是蛮多的。其实我对行业的了解，因为我也是一个只工作了三年的人，并且我在大学四年里面，其实我对行业的了解还是蛮少的。包括说我在大学里面，可能更多的是接触一些金融行业呀、啊，接触一些会计师事务所，然后可能会因为我自身对快速消费品行业比较感兴趣，我可能会关注到快消的这些这些发展啊，这些公司。但是毕业之后，其实当你进入社会之后，你会发现。你周边会接触到更多的人，然后你的工作可能会需要你去获得更多的信息。那这些信息更很多的也包括说整个行业的信息，整个行业的发展，你也会考虑说，我之后的人生发展要不要换一个行业，或者说呃要不要做一个全面的转型，哪些行业是对我有帮助的。所以我也是基于这些，基于这些目的。包括说，我从我身边的朋友或者是老师、同事身上获得的一些信息，来去看其他的行业，来去看其他的行业方面的发展。包括说，大家会问到你怎么看精算师，然后怎么看室内外设计，怎么看什么直销呀、国际贸易呀。其实这些东西还是和平时的积累有关，但是我不会就是去说我对这个行业的看法就怎样怎样怎样，因为我也是一个我对自己的介绍就是社会大学的三年级新生。那可能我之前会有一个专门读国际贸易的同学，他是从美国刚刚毕业，现在想来北京找工作。然后他想找的工作呢，第一就是国际贸易方面的，第二呢就是金融方面的。那他和我聊的时候，我可能会和他聊，我觉得。他和我聊国际贸易的时候，我会觉得，我会以我现在的一些获得的一些信息去和他聊，说，第一，我觉得国际贸易这个这个这这个行业肯定是很好的，并且有发展的。但是呢，在现今的形式下，比如说人民币汇率增值这么厉害，然后其他比如说主要的一些主要的一些经济体像日本呐、啊，啊、呃、这些货币贬值这么厉害，那对国际贸易，你做贸易的时候会不会有一些影响？我会我会去。就这样的和大家去交流，然后比如说有的同学会问到精算师，呃，精算师这个职业怎么样？其实这个职业好是很好，但是要考到精算师这个执照是非常难的。就是不是说我觉得我觉得这个职业很好，我就努力的去考他的执照，然后之后会会会达到一个金领的一个标准呢、啊，或者是达到一个一个什么样的状态呀？其实第一是要看你自己是不是喜欢这个东西，可能说。如果让我去考保险精算师的话，保险精算师的前景其实非常好的，可能年薪七八十万的收入，高的可能到一百万。但是在考精算师的这个过程当中，第一，是不是你能够完成的？可能对于我来说，我的数学不是很好，然后我金融工程不是很好，我觉得考精算师就不会不太适合我。第二，就是就算你能够完成并且坚持下来之后，你觉得你喜欢做这个东西吗？嗯，因为我觉得像这种专业性非常强的强的职业，它和销售呀、市场呀这些灵活度、发挥主观能动性比较强的职业，它是有质的区别。的，比如说，你看现在神石上天，你要去做航天航航航空航天的话，你就一定要在这个圈子里面去钻研。如果说这个东西是你喜欢的事情，那你每天八小时和你喜欢的事情打交道，这是再好不过的了。就像你做精算精算师，如果这个东西你喜欢的话，你每天和大家打交道，你很快乐，并且你能做出你自己的东西。但是说，如果你非常厌倦这个东西，你不想做这个东西，第一是你是不快乐的，第二是如果你做一个不快乐的东西，也很难会在这个上面取得成绩的。所以，所以这个就是说，呃，如果单从精算师这个。职业来说，这是一个很好的职业，但并不是每个人都适合这个职业的。然后，包括刚才有的同学问到直销这个行业，其实，其实我觉得直销和保险也是差不多的，就是，嗯、呃。嗯，可能就在中国呀，很多人会把直销理解成传销，或者理解成理解成理解成一些什么骗人呐、啊、忽悠呀这些这些骗局。但是其实，如果说你了解一些比较成功的直销公司，比如说像之前的那个安利呀、雅芳呀，比如说像美国现在有一个公司叫如新，其实他们都是非常非常非常非常做的非常非常好的直销公司。那为什么说呃他们在中国？就会出现这样那样的问题啊，甚至被被被说是传销呀，是骗人的、啊。其实还是做的人的问题，因为我我个人觉得，就是我对直销的理解，直销是在美国是一个非常普遍的一个销售形式，它和，呃，它和我们快销公司的区别就是，它是直接通过通过你作为它的经销商，通过你把。呃，他的产品卖到消费者手中，而我们这些快销公司呢，它是通过中间很多道环节，其实也是经销商，只不过这个经销商呢，就是一个就像这同学说的，就是人对人和公司对公司的一个形式。呃，只不过我们的经销商呢，是把我们的产品卖到零售终端，然后再通过零售终端去卖给最后的消费者。所以这两个模式最根本的区别就是，直销可以省掉非常多的营销费用和渠道费用，而。而现在我们的快销行业呢，其实，在零呃渠道费用的花费上是非常非常多的，所以不能说某一个模式就好，某一个模式就不好。其实某一个每一个模式都是有它的优势和劣势，都是有它存在和发展的原因的。嗯，看看同学们还有什么其他的问题没有？对，我觉得“存在即合理”这个词用的非常的好，所有的模式都是有它存在合理的地方的。哎，薛老师。哎，呀，那个，哎，哎李涵、哎，你想一想
1: 。那个也快十点了，两个小时您也挺辛苦的，要不然您早早点那个休息休息，喝点水。今天咱们就、嗯、好
0: 的，可以让同学们再提提两个问题，再解答两个问题。好、啊，好，好，好。你选两个问题吧。嗯
1: ，我看有同学问您那个演讲是怎么练出来的。<笑>
0: 演讲是怎么练出来的？其实，嗯，说句很真诚的话，我觉得我今天我对我今天给大家做的这两个小时的分享不是特别的满意，因为我觉得我可能第一次用这个 YY 系统，然后再加上稍微有一点紧张，就是很多时候呢，可能说的不是很清晰，然后逻辑也不是很清楚。然后我相信有了这次的经验之后，以后。在如果说以后有机会给大家分享的话，第一是会做更加充分的准备，第二是可能对这整个的流程和这个这个这个整个的流程更加熟悉了之后，会有一个更好的呈现。然后说演讲是怎样练成的，我觉得很多时候，嗯、呃，其实形式并不是最重要的，呃，大家听你的演讲，其实内容才是最吸引人的地方。所以最重要的一点就是，你一定要发掘一个。很能够吸引人的内容，比如说你要知道你讲的这个内容之后，大家是有兴趣去听的，你讲的这个内容是对大家有帮助的。那在内容内容能够吸引到大家之后，第二个就是你的形式，那你需要通过一个什么样的形式去呈现出来？是一个这个就要根据你不同的场合、不同的需求了，是一个活泼可爱的形式，还是一个比较严肃认真的形式，还是一个就是是比较。呃，官方呢还是比较私下的，这个都是需要不同情况、具体情况具体分析的。但是最重要的一点就是，你一定要保证你的内容是有营养，能够让大家所吸收的。那。再加一个比较新颖的形式，最后就是你要不断的，可能说有的人觉得我在大家面前做演讲的时候我会紧张，然后我会我会磕巴呀，我会吐字不清，逻辑不清晰啊。这个时候你需要的就是一遍又一遍的练习，等你练好了之后，练熟悉了之后，你再在大家面前呈现的时候，会是一个非常流畅的一个状态，让大家感觉非常的好。嗯，这个问题回答完毕。嗯。我
1: 刚刚看到有一个有一个同学，他问了好几遍，他、就是好像是大三的吧，他就想问您、嗯，应届毕业生到底应该去大公司发展还是去小公司发展？嗯。
0: 呃，关于这个问题，应届毕业生到底应该去大公司发展还是去小公司发展？其实这是每一个应届生都会遇到的问题。那我可以给大家分享一个，就是发生在我身边的真实的一个例子。就是最近我接到了一个我大学时候师妹的电话，她也是就是会计专业出身，然后是在美国读了一个 master 的，也是 finance 的一个职位，现在回来回国，刚好拿到了两个 offer， 然后一个呢是雀巢的 finance management trainee。Finance MT 的 offer， 然后还有一个呢，就是在美国一家呃财务咨询公司，然后那家咨询公司现在刚刚进入到中国，业务量还比较小，是在这两个公司之间，他想征求我的意见做一个选择。其实这个说白了，就是在雀巢这样的大公司，还是在美国这个刚刚进入中国的一个比较规模比较小的财务咨询公司去选择的这样的一个问题。然后当时我首先。是让他给我介绍了这两家公司。首先，雀巢是一家非常大的公司，这个是毋庸置疑的。而另一家公司呢，这家美国的财务咨询公司，在美国做的也不错，但是进入中国刚刚起步的阶段，并且客户现在还比较的有限。但是它的流程和它的整个公司的文化氛围也是没有问题的。那在这个时候，其实我会问他一个问题：第一，你对你未来的职业生涯是怎样规划的？如果说你的职业生涯规划是我之后想跳槽到其他的公司去做财务总监，或者是说，如果我我想在公司里面做财务，还是说我想在咨询公司里面做财务的咨询、财务的外包，那其实，如果说你想在公司里面做财务的话。其实雀巢的这个平台完全是能够提供你未来的这个职业发展的诉求的。那如果说是一家规模比较小的财务咨询公司的话，可能他未来为你提供的平台就并没有那么大。然后第二点，我是问他，你了解了你现在这家呃拿到 offer 的财务咨询公司的客户状况吗？这些客户是你想做的客户吗？这些客户里你觉得能从？给这些客户提供服务的过程当中学到东西嘛，然后他其实当时感触还是蛮大的。他给我的反馈是，嗯，我觉得这确实是一个比较重要的点。比如说，这和我进四大会计师事务所是一样的。比如说，我进了普华永道，我在金融组做审计，和我在，呃，能源组做审计是完全不一样的。我的两个同学同样是去四大做审计，都在普华永道。呃，第一个同学他现在做的客户都是。呃，银行的客户，然后第二个同学他做的客户可能就是一些农业呀、什么双户呀这些农户的客户，虽然他们俩在一个公司，但是平台完全是不一样的，接触到的东西也完全是不一样的。相信他们俩在选择第二份工作跳槽的时候，呃。所选择的范围也是不一样的。比如说，我做金融，我之后就可以去选择到金融一些银行呀、啊，跳槽到银行。但是我可能做了农业这些科公司之后，我可能更多的会向这个方向的公司去发展，是更有利的。所以这也就回到了我刚才最基本的那个问题，就是说你在选择小公司和大公司的时候，第一，你一定要考虑说这个平台是什么样的，这个平台是不是符合你之后职业发展的一个诉求。然后第二就是，即使是小公司，其实。有一些小公司，它也有一些非常大的项目、非常大的客户，在这些小公司里面做大客户，也能学到非常非常多的东西。但是你所在的这家小公司能给你提供这样的平台吗？他所做的客户是不是真的就是行业的领导者，或者是说行业的佼佼者，还是说就是一般平平常常的一些公司、一些名不见经传的公司？如果说做了这些全方位的分析和比较之后，你就会发现雀巢这家公司。和那家财务咨询公司，呃，能提供给你的东西真的非常的不一样。雀巢这家公司给你提供的是一个非常国际化的大平台，也是一个很明确的垂利的上升通道、上升通道和相关的非常呃非常的完善的流程。而你去到一家小公司，可能说你一个人负责一个项目，但是这个项目。的附加值是多大呢？你可能一个人负责了一个对于公司来，对于这家公司来说非常大的项目，但是这家公司的项目可能说只是为一个名不见经传的小公司服务，可能只是说为一个就是呃呃系统和系统和流程还不那么完善的公司去提供一个完善的财务财务解决方案。那么在这两种情，在做了这么多比较之后，我的那个大学的师妹就。很很自然而然的就选择了到雀巢这个更大的平台来工作，然后也就最后签了雀巢的 offer。我觉得这个故事还是能够给大家分享，说到底是小公司比较好还是大公司比较好的，这个也是要具体问题具体分析的。嗯，这个问题就
1: 回答完了。好的，谢谢薛老师。那咱们就最后最后一，这就,就最后一个问题吧。那那您就那个、嗯、也早点休息。大家给老师献花，谢谢老师今天非常精彩好的好的，祝大家晚安。好，老师您点那个右上角的退出就可以了。嗯、好的好的,好的，没有。那那今天今天的分享就到此结束了。大家可以呃持续关注格局生涯，我们每周六都会请不同嘉宾来给大家做分享。那最后就祝大家周末愉快吧。我放首歌，然后结束今天的分享。忙忙忙应付不完，转转转没方向，乱乱乱来乱，好像迷途的羔羊。Oh oh 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 o